0: Nuestro Padre Celestial ha sido bueno Que nos permite el poder hacer de nuevo este, este podcast Seguir la secuencia de, de los temas que hemos estado desarrollando Hablando acerca de los santos Y los santos son herederos del reino Cuando hablamos de herederos del reino Estamos hablando del reino de Dios Por eso cuando empezamos esta serie El reino de Dios Empezamos a desglosar diferentes puntos Características hermano Para que podamos vivir el cielo en la tierra ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón que todos aquellos que vayan a escuchar estos mensajes estos podcasts, puedan vivir hermano puedan vivir en la tierra el cielo lo que vamos a vivir y experimentar allá lo podemos experimentar acá en la tierra y para ello para echar mano del de reino hermano necesitamos ser santos ser santos. ¿Verdad? Por eso eh, hemos estado hablando de la santidad, uh, hemos estado platicando de estos temas importantísimos para nosotros como Iglesia de Cristo, discípulo de nuestro Señor Jesús, creyentes y discípulos de nuestro Señor Jesús, porque esto nos hará vivir en la tierra todos los días que Dios nos permita una vida sobrenatural, una vida de reino. Dios se hizo a través de Jesucristo, lavándonos con la sangre de Él, del Rey de Reyes y Soberano. Hermano, hizo un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes. Cuando nosotros hablamos de sacerdocio y de reinado, de gobierno, hablamos de reino, hermano. Hablamos de reino, reino, gobierno, sacerdocio, servicio, santidad a Dios. Esto va de la mano. Debemos de vivir una vida consagrada para Dios. Debemos de vivir una vida en la cual acá en la tierra sea sobrenatural como creyentes. Que se note que usted es creyente. Que se note que usted... Oiga, no mencioné una religión. No, no, no. no. Que se note que usted es creyente en Jesús. Es cristiano. Que se vea, que se vea y se refleje en su conducta en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de pensar, que usted es alguien de reino. Entonces, amado, se nos tiene que notar la santidad, se nos tiene que ver. A veces uno dice, ¿verdad?, es que lo exterior no importa, lo interior es lo más importante. Claro que es importante lo interior, pero lo externo es el reflejo, hermano, de tener... Un alma prosperada, un alma bendecida. Lo externo se tiene que notar a través de lo que el incrédulo vea en nosotros. Va a acercarse o va a buscar del Dios que está en tu interior. Pero se tiene que ver hermano, se tiene que ver, se, se tiene que notar. No voy a hablar de modas, no voy a hablar de alimentos ni nada. Solamente le, le dejo ahí que sí es importante lo que usted exterioriza. Hermano, si sí es importante lo que usted tenga en su alma Si usted tiene un alma prosperada En lo exterior se le va a notar No dice la Biblia Primera de Juan Amado, yo deseo que seas prosperado Como prospera tu alma Es decir, la prosperidad externa Se origina en la prosperidad interna ¿Me doy a entender? ¿Me explico hermano? ¿Me explico? Si usted internamente está estable emocionalmente, internamente, externamente se le va a notar, con salud. Oiga lo que voy a decir, con que los bienes materiales los siguen a usted. Oiga, con éxito en sus proyectos, cuando usted emprende, cuando usted inicia algo, tiene un negocio, le va a ir bien. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cristianos muchas veces emprenden proyectos... ...y le va mejor a los no cristianos que a los cristianos? Y los cristianos tienen la palabra de Dios... ...los cristianos tienen a Jesús en su corazón... ...los cristianos tienen la presencia de Dios... ...los cristianos oran, ayunan, hacen vigilia... ...ayudan a los necesitados... ...¿pero qué pasa entonces? el alma, hermano... ...y de ahí es donde tenemos que partir... ...para que externamente a usted le vaya bien... Amado, lo mejor que nosotros podemos hacer es vivir una vida para Dios. Profeta, pero eso no tiene nada que ver con lo material. No tiene nada que ver con lo material porque es espiritual. Pero lo espiritual atrae lo material. ¿No dice la escritura en Mateo 6? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Es decir... La añadidura, lo que usted necesita para comer, para viajar, para irse de, de shopping, para comprar lo que usted quiera, hermano, acá en la tierra, si eso le hace usted feliz, hermano, hermano amado, primero comienza con lo espiritual, lo espiritual es el epicentro para crear un magnetismo que atraiga todo lo material que usted necesita acá en la tierra, allá en el cielo, ¿no, hermano? Allá en el cielo dice la Biblia que hay mar de cristal Calles de oro Hermano, entonces lo material Allá es Ya pasó de moda Acá en la tierra es donde usted Y yo necesitamos esas cosas Para poder estar tranquilos Tener un alma estable hermano. Y eso nos lo da el Padre Con una vida de reino con, Y esa vida de reino viene a través de una vida En santidad Es ilegal que, que aquel que está buscando De Dios le vaya mal no, porque la Biblia dice El pecador no prospera El santo sí prospera ¿Ah? Si El pecador no prospera Démosle vuelta a esto El santo debería ser próspero Aunque sea por la prosperidad Deberíamos de santificarnos Y darle toda la gloria a Dios en nuestra vida Ay mi hermano Usted quiere salir de algún problema Alguna situación económica Alguna situación hermano complicada Santifíquese Viva una vida santa para Dios Aunque sea con esa motivación Inténtelo, de ahí se le va a volver parte de su vida Que cada día, cada momento, lo, lo que usted haga durante el día Sirva para agradar siempre a Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entremos a conversar entonces de este tema importante, hermano Y lo titulamos Somos Templo somos templo, hablando de los santos. Esta es la séptima entrega, el séptimo podcast de, de, este, de este tema, los santos. Acompáñenme por favor a leer 1 Corintios 6. Vamos a estar conversando aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, es el versículo central, pero vamos a estar leyendo un poquito atrás, un poquito atrás. Para poder eh, eh, Leamos desde el 12 Un poquito de lectura mouse, Un poquito de lectura Todas las cosas me son lícitas Mas no todas las cosas me convienen Ya lo hemos platicado en los podcasts anteriores Puede hacer de todo Pues es decir Usted puede hacer de todo Pero debe de examinar si ese todo Le trae beneficio Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Mire hermano Así dice la Biblia, yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, que las cosas, el sistema, el mundo, todo lo que nosotros necesitamos, llegará a un punto de quererte dominar el trabajo. El dinero, ¿verdad? Luego se vuelve una ambición. El trabajo, hermano. La desesperación. Necesito dinero, necesito dinero. Hermano amado, el trabajo puede dominarte. Y no que sea malo el trabajo. Sencillamente perdices el control. Todo me es lícito, hermano. Todo me conviene. Por ejemplo, el comer. ¿Ah? el comer. ¿Es lícito comer de todo? Sí, pero también tienes que tener una medida porque tu estómago... Tiene una medida también, ¿verdad? Si te pasas de la medida, ya arruinamos todo. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La bebida también, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado. Si el médico le dijo que esa bebida le hace daño, no lo haga. Es que es, es, esa es una realidad, hermano. Tiene consecuencias. Si uno no toma las precauciones, tiene consecuencia. Yo supe de un caso de una persona que le detectaron cirrosis por beber mucho, licor. Y se puso grave y todo, y al final de todo fue al doctor, el médico le dijo, usted tiene cirrosis en la parte final, ¿verdad? Si usted se vuelve a tomar un trago de licor, usted se muere. Sí, le dijeron eso, hermano. Sentencia de muerte, no puede tomar licor, se va a morir. ¿Y sabe qué hizo la persona? Al, en, en los primeros días eh, eh, Recibió todo, compró sus medicamentos Y todo Pero no aguantó la presión Se tomó otro, oh, el último trago <risa> El último Trago de licor Y ahí quedó, se murió Literalmente hermano, murió Murió porque él Se dejó dominar Por la necesidad Ahí es donde le digo yo Todo es lícito, no que le sea lícito tomar Porque no es eso hermano o sea, no, 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 a nadie se le está dando permiso Usted puede tomar, no No, hermano, no, no, no De preferencia evítelo, esté de lejos Hay cosas que uno tiene que huir No nos conviene, hermano No nos conviene, entonces, ¿por qué? qué tenemos que estar haciendo ahí si no nos conviene? Si usted no quiere caer No anden en caminos resbalosos ¿no? Hermano amado Si usted no quiere caer Deje de estar buscando la cascarita de banano, plátano, no sé, para resbalarse, ¿verdad? ¿Dónde la dejé? Ah, aquí está, uh, ahí voy. No, hermano, evitemos, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Seguimos leyendo, uy, tengo que apurarme porque aquí está larga la lectura. Las viandas, oiga esto, las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. ¿no? La comida para comer. Y el estómago para recibir la comida. Pero tanto al uno como a las otras. Destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Santo Dios. ¿Puede ver eso? Tu alma... El Señor la redimió del pecado. Tu espíritu le pertenece a Dios. Pero el Padre también estaba interesado en tu cuerpo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Mire eso. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor. Para el cuerpo Uy hermano Yo nunca había visto esto El padre estaba interesado En rescatar tu alma ¿m? En redimirte del pecado Pero también Para darle el uso correcto A tu cuerpo Cuando uno está fuera de los caminos del señor Lo que uno menos piensa es el cuerpo ¿Ah? Al contrario verdad al contrario, sigo leyendo y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder ¿cuántos dan gloria a Dios? el Señor te va a levantar el Señor te va a levantar reciba esa ministración para su vida amado, amada del Padre el mismo Señor que levantó ¿no? y Dios levantó al Señor y también a nosotros nos levantará Santo Dios. Mire, qué palabra más preciosa la que hoy estamos viendo, hermano. No sabéis, el 15, y aquí entramos, ¿verdad? No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Mm? No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré, pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera oiga hermano ubicación de ningún modo dice el apóstol Pablo el 16 o no sabéis que el que se une con una ramera un cuerpo es con ella ¿Mm? porque dice los dos serán una sola carne Ah, hermano ¿Mm? Mire esto, el que se une con una ramera, uno solo, una prostituta, uno solo se vuelve con ella. Es decir, se ligan, se ligan. Por eso, quien tiene, el, luj, ese, el, el, ¿cómo se llama? Adicción al sexo, lujuria y, y toda esa situación, hermano. Eso es bien complicado y difícil de soltarse porque hay ligamentos de alma, se vuelven uno. No digamos ramera, digamos fornicación. ¿Verdad? Fuera del matrimonio adulterio. Cuando se une un cónyuge con otro que no es su cónyuge. Por eso, hermano, es de que empiezan a haber los divorcios. Porque se vuelven uno, hermano. Le, le, leamos ahí, leamos ahí. Huid de la fornicación. Oiga, hermano. Ustedes ya lo leímos verdad Resistan al diablo y el diablo irá de vosotros Pero aquí dice Huyan de la fornicación ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el cuerpo Tiene que ver con nuestro cuerpo hermano Con la utilidad Nosotros tomamos la decisión Fornicación, adulterio ¿Verdad? Hasta hablando de relaciones sexuales prohibidas ¿Verdad? Oigan Huid de la fornicación Cualquier, cualquier otro pecado. Oiga eso. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ah, hermano. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces miren, qué importante es para Dios su cuerpo. Qué importante es para Dios mi cuerpo Estoy hablando de la carne La carne es músculo más, carne, más uh, alma más, uh, más músculo Eso es, el alma, es la carne hermano, los deseos carnales Porque primero comenzó con una decisión Por eso mire, el cuerpo Dios nos lo dio Oiga, lo que voy a decir Dios nos lo dio para que en nuestro cuerpo sea honrado Jesús. ¿Mm? Por eso dice ahí, huyan de la fornicación. Es importante esto. No utilicen su cuerpo para lo que no es. Eso es lo que está diciendo, hermano. ¿Mm? En este tema de los santos, los santos debemos de saber cuál es la función del cuerpo. ¿Usted qué pensó? Que el cuerpo era solo para ponerse ahí una... Sombrerito, ¿verdad? Y todo elegante, un vestidito, las damas, ¿verdad? Un vestidito ahí elegante, hermano Un traje de, de, de oficina, hermano Y que se mire bien No, 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 no ¿Usted qué pensó? Las damas, para Las uñas, o... Yo qué sé, el maquillaje No, hermano No No estoy hablando de esa parte externa ahora ¿Mm? Estoy hablando del uso del uso y la importancia que es el cuerpo. El cuerpo de cada uno. Algunos en la repartición de cuerpos. Estábamos hasta en la última. La última parte de la fila. Donde estaban repartiendo cuerpos. Entonces nos tocó cuerpos chiquitos. Pero los que estaban hasta adelante. Les tocó cuerpos más grandes. ¿Verdad? En la repartición de cuerpos. Algunos nos dieron. Nos dieron. Hermano. Amado. Cuerpos pequeños y otros agarraron lo que nos tenían que dar a nosotros, ¿verdad? <risa> ah, bueno, para que se ría un poco Pero mire, la función, la función del cuerpo No solo es para dar una apariencia Sino para tener una función delante de Dios Ya va a ver, hermano ¿Ah? Huid de la fornicación Tiene que ver con el cuerpo Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca Hermano Es decir que el Padre puso reglamentos Oiga eso Para guardar los cuerpos Santo Padre de la Gloria Mire eso hermano Bendito sea el Padre que nos regala esta escritura, hermano, para que hoy podamos nosotros aprender. Huir, huir. Necesitamos huir, hermano. Fugarse, es en el original. Feugo, ¿Mm? esquivar, escapar, evitar, hermano. Por eso le decía en los programas anteriores. No se ponga a negociar con el diablo. Le va a ganar. Mejor evite, hermano. Evite, evite, hermano amado. ¿Mm? Por eso le decía, el que no quiere caer. Que evite caminar en lugares resbalosos. Se va a caer. ¿Mm? Se va a caer. <ríe> Ay, hermano. Yo sé que esto es algo algo hermano amado que tenemos que poner en práctica esa palabra fornicación es la palabra porneia porneia que habla de prostitución adulterio incesto idolatría dice fornicación amado de eso habla la fornicación la porneia es hermano amado mmm, déjeme buscar algo por aquí uff santo Dios entonces miren huyan de la fornicación huyan huyan de la fornicación escapar oh santo Dios escapa hermano, no te pongas a, a, no, tal vez aguanto, no vas a aguantar, si algo nosotros tenemos que cuidarnos hermano, es de que contra nosotros mismos es bien complicado ganarnos, mejor tome la decisión de, no, mejor aquí corrió que aquí, mur, que aquí cayó, eso no es cobardía hermano, eso es tener piernas ágiles en el espíritu, Huyen de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca, ¿Mm? auto, auto, pecado, auto, pecado, verdad, a domicilio no hay, <risa> seguimos leyendo, o ignoráis que vuestro cuerpo, oiga eso, es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Oiga hermano Le leo otra versión para poderlo comprender mejor Traducción lenguaje actual El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo. Oiga, hermano, en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Entonces, no son vuestros propios dueños. Mire eso, hermano. Mire eso. No es tu cuerpo. Es del Señor. A ti y a mí nos pusieron como administradores de esto físico, hermano. Hay que bañarlo, hay que alimentarlo. <risa> Espero que se bañe, ¿verdad? <risa> hermano amado, hay que mantenerlo saludable. Hay que alimentarse bien. ¿Mm? Hermano, tal vez su pecado no es sexual. Pero tal vez está dando demasiado... Oh, hermano, se llama gula, ¿verdad? Que es pecado también. Alimento. Sí, mi hermano. Todo eso, el cuidado del cuerpo. Yo no sé si usted no le había puesto atención. Pero todo lo que usted come, hermano, al final eso se vuelve. Es decir, si come saludablemente, usted va a estar saludablemente físicamente. Hace cuánto que usted no se vitamina. Solo con eso le voy a dar un ejemplo un ejemplo de vida diaria, ¿verdad? ¿Hace cuánto usted, hermano, está sufriendo con un dolor de cabeza, de estrés? Pero no invierte en vitaminarse físicamente. Y, y agréguele a eso que no se alimenta bien, que anda corriendo, hermano. Comida chatarra, yo qué sé. <risa> <risa> hermano, de ahí con unos grandes malestares, hermano. ¿No será que Dios está poniéndote un warning? Ese cuerpo es mío. <risa> ¡Ay, hermano! Algunos los, los hicieron megatemplos, ¿verdad? Algunos nos hicieron templitos. Pero todos con la misma función. Habitación de Dios. Oiga, esto. Su cuerpo. Hermano amado, mi cuerpo es la habitación de Dios. Le voy a decir de esta manera. El templo. Que es su cuerpo Es el vehículo del Espíritu Santo A través de su cuerpo Sus pies, sus manos, su boca Sus ojos, sus oídos, su gusto Su boca Es el vehículo A través del cual El Espíritu Santo se ha de mover Acá en la tierra Somos templo es igual a somos el vehículo del Espíritu Santo Yo no sé si usted lo había visto de esa manera Pero cuando uno se sube al vehículo Uno es el que lleva el control del vehículo ¿Eh? el, el conductor es el que lleva el poder de decisión Así es en lo espiritual El Espíritu Santo es el conductor de este vehículo Este vehículo es una herramienta hecha para la disposición de Él acá en la tierra. Entonces tenemos que cuidarlo hermano. Vitamínese, relájese, no va a ganar nada con una vida estresada. ¿verdad? Al final todos nos vamos de esta tierra. Pero usted acá en la tierra tiene la oportunidad de cuidarse y disfrutar físicamente la vida. Entendiendo que este cuerpo hermano no es mío. Es del Señor. Entonces cuide su alimentación. Duerma las horas adecuadas. Por lo menos ocho horas en el día, dicen los especialistas que tenemos que descansar. Yo apenas duermo cinco, profeta. <risa> Usted le está fallando a Dios. Ay, hermano. Este es este el día que ver mi esposa. <risa> A veces nos desvelamos, hermano, pero ya se vuelve costumbre, ya se vuelve un hábito, hermano, dormirse tarde y levantarse el otro día a correr, ¿verdad? Mejor dormámonos temprano, estamos más relajados, hermano, ¿sí? Ahora si usted se desvela por estar orando, hermano, cinco horas orando desde que entró la noche estoy orando, qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno, el Señor... Como eso es sobrenatural... Le va a regenerar las fuerzas... Fíjense que nosotros oramos con mi esposa así... Padre en las noches antes de acostarnos... Padre... Regenera nuestras fuerzas... Regenera nuestros, nuestros cuerpos... Mientras dormimos que... Se pueda regenerar... Nuestros órganos... Todo, todo, todo padre... Así oramos... Y ya siento que me voy a dormir... ¿no? <ríe> así oramos hermano... Porque hemos entendido... Que... Este cuerpo no es nuestro, es del Señor. Y si Él quiere recoger su cuerpo, se lo va a llevar cuando quiera, hermano. El Espíritu regresa a Dios y el alma va al Seol a descansar. Pero Él recupera su cuerpo. Polvo eres y al polvo volverás de donde fuiste tomado. Oiga, de donde fuiste tomado. Era de Él. Era de él hermano Entonces él viene a redimir en Cristo Jesús No solo su alma Sino vino a recuperar su cuerpo también Para que ese cuerpo Se transformara en el vehículo del Espíritu Santo Por eso cuando Jesús vino Él dijo, hablando de los cuerpos Cuando Jesús vino, Él dijo ¡Me preparaste un cuerpo! Antes de la fundación del mundo oiga yo, yo lo voy a leer mejor Jesús dijo Me preparaste un cuerpo Es decir Físicamente, Él vino a participar De un cuerpo como el nuestro Pero no era como este No, 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 no miren lo que dice Hebreos 10.5 Por eso al entrar Él en el mundo Cristo dijo Hebreos 10.5 A ti no te complacen sacrificios Ni ofrendas en su lugar, me preparaste un cuerpo. ¿De qué cuerpo estaba hablando, hermano? ¿Mm? Hebreo 10.5. Hermano amado, él venía con un cuerpo especial. El hijo no venía, él participó de carne y sangre, pero con un cuerpo que le preparó el mismo padre. Le leo, le leo, le leo. Por eso cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios su Padre Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón Por eso me has dado un cuerpo Uf. oiga hermano. Por eso me has dado un cuerpo Le leo la Dios habla hoy Hebreos 10.5 Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios no quiere sacrificios ni ofrenda. Hasta aquí llegó el sacrificio y la ofrenda para el perdón de pecados. De ahora en adelante, a través de este cuerpo que tú me preparaste, aquí comienza otra historia. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Tal como está escrito de mí en el libro. Para hacer tu voluntad. Oh Dios. Padre. ¿Cómo hermano? A través del cuerpo. Aquí estoy. ¿Habrá alguien que le diga a Dios hoy? Aquí estoy padre. Este cuerpo es tuyo. Mira cómo te lo he embellecido. Ay mi amado. Algo para hablar de santidad Hermano, usted qué pensó Que santidad es nada más El vestido Externo con el que se puede Vestir el hombre y la mujer No use pantalón, no sé esto No se tatúe, eh hermano Eso no es santidad Esa no es la forma de medir la santidad No, no, no La santidad Para nosotros es que a través de Este cuerpo Dios es glorificado para que hagamos su voluntad. Mi hermano, yo no le vengo a hablar de modas. Ni le vengo a hablar de, hermano, de etiquetas. Ni le vengo a hablar de formas de alimentos, dietas, ni nada, hermano. Solamente que con este cuerpo usted tiene la oportunidad de honrar a Dios. Hermano, este cuerpo, así como dijo Jesús, yo nunca lo había visto de esa forma. Pero dice que cuando él entró al mundo, dijo... Me preparaste un cuerpo. Porque no quieres más sacrificios para el perdón de pecados. No quieres. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije... Aquí estoy. Ay, hermano. Entonces dije... Aquí estoy. Para hacer tu voluntad. Entonces dije... Dice la 60. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mm. Santo Padre de la Gloria. Mire hermano. Mire esto. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad... Somos santificados... Oiga hermano... ¿En qué es santificado? Mediante la ofrenda... Del cuerpo de Jesucristo... Hecho una vez... Y para siempre... La ofrenda del cuerpo... El cuerpo se, se volvió... Ofrenda para Dios... ¿Será que hoy... Tu cuerpo y mi cuerpo... ¿Será ofrenda para Dios, hermano? ¿Será que nuestro... Estoy hablando de lo físico hoy. ¿Será que nuestro cuerpo es una ofrenda para Dios? ¿O le estamos dando un mal uso? Estamos desubicados. Por eso Jesús dijo, He aquí, aquí estoy, tal como está escrito de mí, para hacer tu voluntad. ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Físicamente a través de su cuerpo. ¿Para qué sirve nuestro cuerpo? ¿Cuál es el propósito de que nos dieran un cuerpo? Amado, amada. El que en él se haga la voluntad de Dios. Regresemos a lo que estábamos. Regresemos a Corintios, hermano. Donde estábamos leyendo. Esto es importantísimo. Corintios 6, 19. O oh, ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo. Oiga, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que ahí vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños, dice esta versión. Oh, hermano, no es tu cuerpo. ¿Mm? No es tu cuerpo. Vamos a llevar este cuerpo a, al spa. Qué bueno, hermano. <risa> varones, páguenle ahí el servicio de spa de periquí y no sé qué más hay ahí, ¿verdad? patiquiúr y se, cure, <ríe> amado no, no, no <ríe> es que, hermano amado fuera de que usted se cuide físicamente, cómo usted se vista, cómo usted se cuida es una decisión suya pero que, imagínese aquí estoy para servirte Dios, y con un riñón ahí inflamado por darle demasiada gaseosa hermano será que ese cuerpo va a ser funcional para hacer la voluntad de Dios no hermano ¿Ah? aquí estoy Dios para hacer tu voluntad y uno ya sin vista hermano sin oídos Padre Santo cuídese todo me es lícito mas no todo me conviene ah ¿Sabe usted que aún en las cajetillas de cigarrillos, sé que, que de, eh, eh, hermano amado, aquí no tenemos esa costumbre, pues, de, de, de tabaco ni nada, pero, pero en las cajetillas de cigarrillo decían, ahí este producto es dañino para la salud. Y todos ahí felices fumando, hermano. O sea, de ahí me rescató el Señor, sé ¿sí de qué le estoy hablando. ¿Mm? Y en las bebidas de licor los anuncios, dice el exceso de este producto causa daño para la salud y le da rienda suelta para arruinar el cuerpo. Sí, mi hermano, nosotros podemos decir, ah, sí, esos borrachos, esos fumadores, esos, esos viciosos, sí, pero la comida, la bebida, el cuidado, todo está en el mismo listado, hermano. Para nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, el cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones para poder decir así como dijo Jesús, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Este cuerpo es tuyo. Ay hermano, santo Dios el tiempo, cómo se va de rápido. Voy a concluir. Mira esto. Leo, 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 leo el versículo siguiente. El 1 Corintios 6:20. Porque, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Santo Dios. ¿Para qué es el cuerpo? Para honrar a Dios. ¿Será que estaremos honrando a Dios con nuestro cuerpo? Cuide ese templo. Que ese templo pueda estar en las óptimas condiciones. Llévelo al oculista. Llévelo al otorrinonaringólogo. Llévelo con el oftalmólogo, <risa> Llévelo, hermano, con el dentista. Llévelo, hermano, con el médico general que lo chequee. Llévelo, hermano, hasta con el especialista en los pies. ¿Ah? Le estoy diciendo... ...que con este cuerpo que no es nuestro... ...somos administradores del tal... ...hoy por nuestras decisiones lo tenemos... ...como lo tenemos hermano... ...pero esto puede cambiar... ...tal vez usted no había escuchado... ...que no es su cuerpo... ...tal vez ni le había puesto atención hermano... ...pero usted es administrador de este cajón... ...este estuche hermano... ...somos los administradores de este estuche... ...donde está el alma donde está el Espíritu que viene de Dios entonces hermano no me diga que lo externo no le importa a Dios claro que le importa ¿Mm? mientras usted su cuerpo sepa que es para honrar a Dios usted va a tener cuidado del templo del Espíritu Santo uy no creí que se fuera por ahí el mensaje de hoy pero por ahí se fue hermano somos templo ¿Mm? para honrar a Dios en el cuerpo. Yo creí que era en el espíritu, en el alma. No en el cuerpo, hermano. Porque Dios los ha comprado. Por eso debe de honrar a Dios en el cuerpo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Oiga, habéis sido comprados por precio. Glorificad. Pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Glorifica a Dios en tu cuerpo. ¿Será que tu cuerpo glorifica a Dios? ¿Ah? ¿Lo tenés todo enfermo? ¿Lo tenés lleno de... Hermano, cuide su cuerpo, es para glorificar a Dios. Santo Padre de la Gloria. Mira lo que dice... Seguimos leyendo un poquito acerca de los cuerpos, ¿verdad? Romanos 6.13 Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado... Como instrumentos de iniquidad... Sino que presentaos vuestros mismos cuerpos a Dios... Oiga... Sino presentaos vosotros mismos a Dios... Como vivos entre los muertos... Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué es el cuerpo? Para ser justos, hermano. También dice la Biblia que somos sacrificio vivo y santo. Romanos 12.1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aceptable a Dios Que es vuestro culto racional O sea que al Padre Si sí le importan los cuerpos hermano Presenten vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Y santo Oh hermano Santo Dios Entonces mire Tal vez usted no lo No lo había visto de esa manera Pero al Padre el Padre le interesa su cuerpo. Al Padre le interesa su cuerpo. Él puso de su Espíritu en usted para darle vida espiritual. Recuperó el cuerpo. El Padre, su cuerpo y mi cuerpo. Cuando el Espíritu entró en nosotros para devolvernos la vida espiritual. Que perdió los Adanes en el huerto. Allá eran cuerpos, hermano. Cuerpos celestiales. Pero... Por el pecado empezaron a degradarse. Y hoy en Cristo Jesús, el postre de Adán, hemos recuperado el cuerpo para glorificar a Dios. Profeta, pero yo tenía cuerpo antes de aceptar a Jesús. Sí. Pero sin saber cuál era la vocación del cuerpo. ¿Para qué es el cuerpo? Para honrar a Dios, hermano. Usted no tiene la culpa de la cara que, que obtuvo al nacer. Pero si sí sí es responsable de la cara que pone <risa> Dios le dio a usted un rostro hermano Usted se encarga de presentarlo Que en usted vean a Dios Eso es lo que le quiero decir Que en, que en mí vean a Dios hermano Y cada día nos vamos a ir perfeccionando en santidad La santidad se refleja en nuestro cuerpo la santidad es una decisión que nosotros tomamos para que nuestros cuerpos sean para honrar a Dios. Segunda de Corintios 7.1 dice, Por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne ¿eh? y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ah, es decir, que si la vamos a perfeccionar es porque vamos a estar constantemente mejorando, constantemente cometiendo errores, pero constantemente mejorando y perfeccionando la santidad porque hay temor de Dios en nuestro corazón. No se preocupe si usted se propone hacer las cosas bien, tomar las mejores decisiones y por ahí se le sale hermano la carne. Tranquilo, tranquila Usted lo está perfeccionando Eso sí, la siguiente vez Usted tiene que tomar dominio propio el señorearse. Ahí dice hermano Por tanto amados teniendo esta promesa Limpiémonos de toda inmundicia De la carne Y del espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios O sea que si hasta aquí Es decir, usted ha vivido de una manera Como usted ha querido Alimentándose de una manera como usted quiere alimentarse, ¿verdad? No le pone cuidado, pues. Viviendo sin darle importancia que su cuerpo y el cuerpo es para honrar y glorificar a Dios y que es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero está bien. Hasta ahí estaba bien. De ahora en adelante, usted tiene que verse bien, hermano. Usted es templo, no solo lo externo, sino también lo interno. Hermano, su alma tiene que estar bien, saludable. Y se le va a reflejar en el rostro alguien alegre, alguien lleno de fe. Se le mira en los ojos, hermano. Alguien que está lleno de fe tiene el brillo en los ojos que contagia la fe. ¿Mm? Pero alguien que no, hermano, que anda depre, se le ve en el rostro. Somos templo. Y nos vamos a ir perfeccionando cada día en santidad físicamente. Porque el temor de Dios nos lleva a eso Y lo último Primera de Corintios 3, 17. Ahí termino, hermano Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 17 Mira lo que dice Si alguno mmm, Leemos desde unos versículos atrás ah, No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Mira hermano no sabéis que sois templo de Dios Repita conmigo Soy templo de Dios Mi cuerpo es templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora Oiga Que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Ay hermano Somos templo Y morada del Espíritu Santo ¿Sabe qué es? Esa palabra templo, la palabra naus en el griego, que significa capilla, santuario. Santuario, hermano. Mm. Padre, Él vino a morar en nosotros. ¿Sabe qué es morar? Ocupar una casa, habitar, permanecer, quedarse, cohabitar. Es decir, aprender a vivir con el Espíritu Santo. Miren eso. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, está hablando de nuestro cuerpo, el cual sois vosotros, santo es. Oiga. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué estaba hablando, hermano? Del cuerpo. Un cuerpo santo. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere. Para que Él sea honrado. Para que Él sea honrado, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Padre, hermano? No es su cuerpo... Es el cuerpo del Señor... Por lo tanto... Tenemos que cuidarnos... Físicamente... Estoy hablando físicamente ahora... Físicamente tenemos que cuidarnos... Vaya al médico... Hágase sus chequeos... Tómase sus medicamentos... ¿eh? Vitamínese... Vaya a hacer su chequeo... Antes de que la enfermedad... El dolor lo obligue... A visitar el doctor... ¿Por qué somos así que cuando ya sentimos el dolor en el cuerpo salimos corriendo a que nos chequeen, a hacernos exámenes? ¿Por qué no prevenir? Hermano, estoy hablando de algo literal ahora. ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no anticiparse si hubiera algún problema que se pueda tratar con tiempo? Nosotros no sabíamos que este cuerpo no es nuestro. Y que es del Señor para honrarlo a Él acá en la tierra. Que nuestro cuerpo es el vehículo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tener cuidado que metemos en el templo. Santo Dios. Entonces, Amado, concluyo diciéndole que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Él habita ahí, Él mora ahí Deje que Él tome el, contra, el control Dejemos que nuestro cuerpo sea el vehículo del Espíritu de Dios Para honrar a Dios acá en la tierra Cuídese, haga todo lo que tenga que hacer físicamente para cuidarse Pero entienda y compréndase la función principal del cuerpo Es honrar a Dios Bendigo a todos los que escucharon este podcast Espero que haya sido de edificación para tu vida Ponlo en práctica Glorifica a Dios en tu manera de, 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 de tu conducta En tu cuerpo Honra a Dios con tu, Aún con tu manera de verte Honra a Dios Con tu manera de comportarte Con tu manera de hablar de Usar tus sentidos, tus órganos. Que el Padre te bendiga, te guarde. Espero que hoy Dios te ha hablado. Y si tienes algún comentario del tema, escríbenos al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Ahí recibiremos tus comentarios. Si tienes petición de oración, mándanos tus peticiones de oración para que podamos orar por tu vida, para que podamos pedirle al Padre por tu vida para que podamos ponerte en el altar de oración. ¿Verdad? Igualmente, si deseas ofrendar o sembrar acá en el ministerio, nos escribes al WhatsApp, ahí te daremos la información para personal para que desde tu país puedas enviar tus aportaciones acá a Ministerios Abba Padre en Guatemala. Un fuerte abrazo.